0: Gostaria de convidá-lo, nesse momento, a, a orar comigo e juntos é, derramarmos o nosso coração, conforme costumamos dizer, na presença de Deus, que significa expor a nossa alma e falar para Ele sobre o nosso amor, apresentar a Ele as nossas súplicas, é, confessar o nosso pecado e, e dizer para Ele. É, que estamos nessa noite aqui reunidos para re renovar a nossa aliança com aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome por essa noite, pela graça que o Senhor nos concede de juntos buscarmos a tua presença, de, nesse momento, é, depositarmos aos teus pés que nos causa ansiedade, o que nos preocupa, que nos aflige, Senhor, a fim de nos lembrarmos que o universo tem um Criador e que o Criador se revelou a nós em Cristo, revelação que testemunha do Teu ardente amor pela Tua igreja, por isso nós somos gratos, Senhor. Senhor, nós estamos aqui para Te dizer que o amamos e que o nosso desejo é conhecê-lo e dizer a ti o que nunca fomos capazes de expressar. Senhor, sermos encontrados com o um amor que só pode ser dado pelo Espírito Santo e que brota da percepção da tua formosura, da beleza da tua santidade. Nessa noite nós queremos, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor amado, por isso esse momento se constitui num oásis para a nossa vida espiritual, porque é nessa hora de, da confissão que nos apropriamos do teu perdão, Senhor. Ó Deus, que nos permite, no meio de uma semana, muitas vezes confusa, Senhor, na, na qual lidamos com batalhas que, que não cessam e, e, e ataques das forças, das trevas que tentam roubar de nós alegria. Senhor, nós nos lembramos da tua graça e da oportunidade que tu nos ofereces num culto como esse de nos apropriarmos do teu perdão. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que fizemos e que entristeceu o Espírito Santo. Senhor querido, nós queremos, nessa noite, te também agradecer pelos teus feitos, pelas obras das tuas mãos, te agradecer pelo planeta extraordinariamente lindo no qual habitamos. Senhor, nós queremos bem dizer o teu nome pelas orações ouvidas, e pelos recursos espirituais que o Senhor disponibiliza a cada um de nós, a fim de que nos aproximemos de ti, tenhamos comunhão deliciosa com o Senhor nosso Deus, e nos sintamos abrigados no esconderijo do Altíssimo. Senhor querido, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor, pela Sua graça, renove a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos a Ti que o Senhor nos conceda mais profunda consciência do Seu perdão. Senhor, tua palavra agora vai ser examinada por nós. Nós suplicamos ao Senhor nosso Deus que o Teu Espírito projete luz sobre a Sua verdade, a fim, Senhor, de que possamos conhecer a tua revelação e em conhecendo-a, Senhor, ter o nosso amor aumentado por ti. Porque o objetivo de tudo que nós fazemos quando nos reunimos, Senhor, a nossa grande meta é expressarmos o nosso amor por ti, o conhecermos, Senhor, e crescermos em canto pelo Senhor nosso Deus. Senhor, agora que tua palavra vai ser aberta, mais uma vez nós te pedimos, ilumina a verdade. Fala conosco, Senhor. Usa a Bíblia, tua palavra, Senhor, para nos alimentar espiritualmente. Senhor, não permita que seja uma mensagem árida. Senhor, tua palavra diz que o nosso Salvador pregava com autoridade, não como os escribas. Senhor, e nós pedimos essa autoridade, essa capacidade de falar com graça, com amor, com fidelidade à revelação. Ó oh Deus, e mais do que isso, falar com, com originalidade, apresentar, Senhor, a verdade antiga, mas de um modo absolutamente novo, Senhor, encantador, que cative a nossa alma, Senhor. Nós pedimos assim, Senhor. Ó oh, Deus, também queremos te pedir pelos que se conectaram a nós e que estão passando por sofrimento. Deus amado, que pela sua graça que não tem fim, estende tua mão na direção desses irmãos. Consola-os, enxuga suas lágrimas, Senhor. Ajude-os a certificarem do fato de que os impossíveis dos homens são possíveis para ti, Senhor. Ó oh, Deus amado, que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor, nosso Deus, porque tu és Deus onipotente, Deus que exerce completo controle sobre a sua criação. Deus querido, assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. É uma alegria saber que estamos conectados com pessoas das mais diferentes regiões do Brasil. É, é, é até mesmo assim, é comovente sabermos que, que pessoas, no, ao longo dos próximos dias, vão ter acesso ao conteúdo desse culto e que serão abençoadas pela palavra de Deus. É, então é, esse é um meio de comunicação que me fascina é impressionante como que a coisa pode ser tão simples e nós podemos e, 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 e assim podermos das mais diferentes regiões do nosso país estarmos juntos em torno da palavra e recebermos o alimento para nossa alma então eu tenho recebido um retorno que tem me certificado do fato de que Deus é poderoso para usar esse meio de comunicação é da sua, da sua verdade. Então, meus amados irmãos, meus irmãos queridos, eu gostaria é, que de, de, hoje de chamar a sua atenção nas Sagradas Escrituras para o texto é, de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. É meu desejo hoje falar sobre a vocação dos santos, a chamada eficaz, essa obra da graça de Deus por meio da qual a sua palavra atinge o nosso coração e nos faz nos aproximarmos de Cristo sob o impacto do seu poder irresistível. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 1 verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Aqui está o apóstolo Paulo pedindo para que os membros da igreja de Corinto parassem para pensar, para meditar, para considerar a sua vocação. Sobre o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando sobre o convite que Deus fizera aos membros daquela igreja, no sentido deles se arrependerem dos seus pecados, confiarem na oferta de perdão baseada na obra realizada por Jesus Cristo na cruz, quando ali ele derramou seu sangue pelos pecadores. O apóstolo Paulo está, portanto, chamando os membros da igreja para pensarem naquele dia, em que a palavra de Deus lhes foi dirigida com o mesmo poder que a palavra de Cristo se dirigiu ao corpo de Lázaro, que estava enterrado há quatro dias. Ali a palavra disse, Lázaro vem para fora. E o que aconteceu literalmente na vida de Lázaro, aconteceu na nossa vida espiritual. Nós ouvimos essa voz. Essa voz um dia atingiu a nossa mente e o nosso coração. Nós tomamos conhecimento que tínhamos uma alma. Nós fomos informados do juízo final, de que um dia todos os seres humanos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Que dia! Que dia! Sabe? No qual alguns serão convidados pelo Pai a tomarem posse de modo definitivo do reino de Cristo e herdarem todas as promessas feitas de Cristo, por Cristo, com base na obra de Cristo, para a glória de Cristo, sabe? na vida dos redimidos. E, ao mesmo tempo, é, naquele dia, pessoas tomando consciência do fato de que Deus não as conheceu jamais. O texto é duro. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, vocês evidenciaram pelo seu comportamento a vida inteira que não conheceram a verdade. Então, a vocação consiste nisso, nos preparar para aquele dia, fazer com que, de certa forma, antecipemos o nosso julgamento, já nos reconciliando hoje com Deus, a fim de comparecermos diante do seu tribunal, justificados pela graça de Deus, mediante a fé. Paulo está pedindo, então, que eles pensem nessa vocação. No dia em que Deus se revelou a você e a mim, se revelou aos membros da igreja de Corinto, não como um Deus criador, mas como um pai de amor, que manifestou no tempo e no espaço a sua graça infinita ao enviar o seu filho para morrer como propiciação pelos nossos pecados. Então, é isso que Paulo está dizendo. quem considerem a vocação de vocês. Então, é, esse é um fato. É, é, isso aí deveria servir de conteúdo da nossa meditação. É algo referente à sua e à minha vida. A nossa narrativa de existência que deveria se constituir em objeto da meditação mais cuidadosa. Então, se eu fosse apresentar minha narrativa de vida, Antônio, fale da, da sua história. Como que você chegou até aqui? Quais os principais fatos da sua existência? E eu teria que incluir nessa, incluir nessa narrativa de vida o dia em que eu ouvia a voz. Do meu Criador, em que ele me chamou para ser dele. Bendito o dia que você e eu compreendemos que Deus nos amava e nos chamava para nós sermos dele. Você imagine, pense na, na possibilidade dessa voz não ter encontrado, não ter alcançado o seu coração. Meu Deus! Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então há aqueles que nunca ouviram a voz de Deus, há aqueles que ouviram, mas que resistiram, mas há aqueles que foram chamados por Deus, de, sabe, com autoridade de Cristo, baseada no decreto eterno. Do Deus que decretou nos salvar, salvar a você e a mim. E que por ter decretado nos salvar, ao enviar a, a, a mensagem do evangelho para o seu e para o meu coração, o fez de modo eficaz, irresistível. De modo que, livremente, mas mediante essa persuasão infalível nós entregássemos a nossa vida ao nosso Criador. Então, Paulo está chamando aqui a atenção de todos para esse fato. Considerem a vocação de vocês. Agora, Paulo chama a atenção de todos para algum, alguns fatos da vocação de todos aqueles que, além de terem sido chamados, veja só, se converteram. Porque, vamos lá, é importante, antes de nós entrarmos na análise do texto, falarmos um pouquinho, bem ampaçã, um minuto, eu posso tratar do tema, sobre teologia. Os teólogos observam, observaram, eh, ao longo dos séculos, justamente isso, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Chamou a atenção também do estudioso da Bíblia, do pastor, do pregador, dos mestres, que entre esses que foram chamados, muitos, durante um bom tempo, aparentaram ter vivenciado uma real conversão, mas para num ponto de suas vidas, por conta de uma tribulação, por conta é, do fascínio por algo que, desse século, enfim, por uma decepção na igreja, largaram tudo, provando que... Esse chamado não atingiu o nervo da alma. Então, os teólogos falam de uma chamada geral e de uma chamada eficaz, que Deus chama os seres humanos, mas por motivos que nos são inescrutáveis. Na vida de alguns homens e mulheres, essa palavra vem com todo poder e opera uma conversão. Um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Então Paulo está aqui pensando naqueles que foram chamados eficazmente. Que foram chamados e que se converteram. E que só se converteram porque foram chamados de modo análogo ao que Cristo chamou a Lázaro. Não, não havia como Lázaro decidir. Não, não, é, é, não, o, o, Lázaro estava absolutamente impedido de dar alguma resposta à ordem de Cristo. Era necessário que primeiro ele recebesse vida, que a voz o tirasse do túmulo, para que depois ele pudesse estar sentado em comunhão com Cristo, conforme o texto das Sagradas Escrituras descreve. Então foi isso que aconteceu com você e comigo. Nós fomos chamados. Agora, olha o que Paulo tem a dizer sobre a nossa vocação. Ele procura tirar da nossa mente uma série de inverdades que podem fazer com que percamos de vista a glória, a, a beleza, o encanto da doutrina. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então Paulo olhou para os róis de membros das igrejas, vamos assim dizer, das igrejas do primeiro século, e ele percebeu um fato. Olha, rodando as igrejas, é, ouvindo os pastores, conversando com os cristãos, eu pude observar que foram poucos aqueles que é, se converteram, é, olha lá, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, quer dizer que foram poucos os que se converteram, é, vamos assim dizer, é, é, a, partir, a partir de uma sólida é, é, formação filosófica. Falando de uma outra forma, simplificando o que às vezes quando eu prego me parece que eu, eu torno mais complicado para as pessoas entenderem. O que o apóstolo Paulo está dizendo, não precisa nem explicar muito, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não é que você. não, não é que. É, não fossem encontrados nas igrejas do primeiro século é, pessoas com alto nível de cultura. Ele não está dizendo que não é, houvesse nas igrejas do primeiro século pessoas com formação em filosofia. Ele não está dizendo isso. Ele está declarando que ele encontrou essas pessoas que são os chamados sábios segundo a carne. O que ele quer dizer com sábios segundo a carne? Eles conquistaram o conhecimento que a carne, a nossa natureza humana, permite que nós alcancemos. Então, eles são considerados sábios segundo a carne. Eles são, por exemplo, versados nos pré-socráticos. Sabem tudo sobre filosofia grega leram Sócrates, Platão e Aristóteles. Conheceram também a literatura latina. Então, homens é com sólida formação intelectual, mas veja só, dentro daquilo que a natureza humana permite o ser humano conhecer. Então Paulo diz o seguinte, do ponto de vista desses quis sem Bíblia, sem revelação, sabe? que não conheceram a mensagem de Moisés e de Cristo, sabe? mas que foram longe nos seus campos de investigação intelectual, o que eu posso dizer é o seguinte, pouquíssimos dentre esses se tornaram cristãos. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Então, veja só. Quando Cristo diz que era mais fácil, é mais fácil passar um cabelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, quer dizer, quando nós juntamos essa declaração de Cristo, a isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a conclusão que nós chegamos é que o problema não é com a riqueza propriamente dita. O problema está, o problema, quer dizer, o que impede, humanamente falando, o ser humano de se converter Veja, o que não invalida a chamada eficaz. Então, nós temos o milagre da graça, que pode ser explicado teologicamente, e nós podemos, ao pensarmos em termos de causa e efeito, é, entendermos o porquê de algumas pessoas terem ignorado a mensagem do evangelho. Então, não tem nenhum problema. Dá para fazer teologia, e dá para, com base no enquadramento da teologia fazermos ciência. Teologia é ciência e nós podemos, com base no conhecimento da teológico, nós é, 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 pensarmos em termos, conforme acabei de falar, de, de causa e efeito. Vamos lá. Meu Deus, deixa eu dar um exemplo. Não há mínima dúvida que algo como a Revolução Francesa estava dentro dos planos eternos de Deus. A Revolução Francesa não pegou Deus de surpresa, foi decretada por Deus. Agora, nada nos impede, é isso que eu estou querendo dizer, de procurar conhecer as causas sociais, econômicas, políticas, culturais da Revolução Francesa. Então, o que a palavra de Deus declara é que nós podemos aplicar o mesmo raciocínio à experiência da conversão. Então, Jesus declara que rico tem dificuldade de entender o Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo também aqui que aqueles que amealharam muito conhecimento, em geral, não se convertem. Veja, o motivo não se deve ao fato de que esses, por terem avançado muito na, na aquisição de conhecimento, não conseguem crer numa mensagem que não lhes faz sentido e que só pode ser acolhida pelo ignorante. O apóstolo Paulo não está dizendo isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, somando é, é, ao que Cristo declarou, sobre os obstáculos que a riqueza cria no caminho de um ser humano, a, a fim de que esse encontre seu Criador. Há tudo aquilo que é acrescentado a nós, tudo aquilo que nos concede visibilidade que faz com que nós nos sintamos importantes, que nos permite ter uma ascendência sobre os demais seres humanos. Tudo aquilo que nos confere honra, glória, é laço para a nossa vida espiritual, por gerar autonomia, orgulho, é, por fazer, portanto, com que nós nos sintamos consolados com aquilo que conquistamos nessa presente vida. Eu espero que eu esteja sendo claro. Então, Paulo está dizendo aqui, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Ele também observou isso, que ele não encontrava na membresia das igrejas do primeiro século pessoas que ocupavam postos no Estado, no Império Romano, muito importantes. Ele está dizendo não foram... Olha só, não foram chamados muitos poderosos. O que, veja só, nós temos o obstáculo criado pelo conhecimento. Aliás, eu diria o seguinte, o que impede o homem não é o excesso de conhecimento. É porque se o homem conhecesse de verdade, quer dizer, se tivesse mantido contato com a filosofia perene, com a verdadeira filosofia, ele se aproximaria do seu Criador. O problema é que nós conhecemos muito, mas não o suficiente. Mas, de qualquer forma, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, embora nós possamos oferecer explicações sociológicas para o porquê de pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho, ignorarem a Cristo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus, na sua soberania, decretou não atuar no meio dessa gente tal como ele atua com os pobres. Você está entendendo o ponto? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer nessa passagem é que Deus não costuma eleger. Quer dizer, pessoas que amealharam é, conhecimento extenso, que se tornaram poderosas, que, em geral, essas pessoas não se convertem. Então, você pode oferecer uma explicação com base no... Nas condições sociais dessas pessoas, para o porquê delas de terem rejeitado a Cristo, mas em última análise, em última análise, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: elas não receberam a chamada eficaz. A palavra não foi dirigida essa, para essas pessoas tal como foi dirigida para os pequeninos. O próprio Cristo ensinou essa doutrina. Graças te dou, ó Pai, porque Tu revelastes estas coisas para os pequeninos para os grandes, para os poderosos. E aí Paulo declara, olha, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele está dizendo, portanto, aqui, que ele observava também esse outro fato, que a graça de Deus não atuava extensamente de modo salvífico entre os ricos. Você está observando isso? Isso aqui não é um discurso de um pastor comunista, não. Eu estou falando, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte... Parem para pensar no que está em curso nas igrejas desse, do mundo. Jesus acabou de ressuscitar. Seus é, apóstolos, seus missionários, seus evangelistas eram pelo mundo pregando a palavra de Deus. E milhares e milhares se converteram. Agora, o, alguns fatos nos chamaram a atenção. Sabe? Que, em geral, sábios segundo a carne, poderosos e pessoas ricas não se, conver, não se convertem. Não é que elas não possam se converter, não é que elas estejam para além do alcance da graça de Deus. O mesmo poder que é usado para a conversão do filho do pastor, criado dentro da igreja, é o mesmo poder usado para a conversão do, do responsável pela cátedra, pelo doutorado pela cátedra de filosofia de uma universidade qualquer, é o mesmo poder usado para. Converter o rei e é o mesmo poder usado para converter o, o membro da elite econômica. É o mesmo poder. É o, mesmo, o poder que foi usado para Lázaro era o, me, o, mesmo poder, o mesmo poder que foi usado para a ressurreição do filho da viúva de Naim. O mesmo poder que foi usado para a ressurreição de Dórcas. Tudo era uma questão de Deus dar vida para o morto. Então, não é que uma conversão seja mais complexa do que a outra. Do ponto de vista humano, sim, mas do ponto de vista da ação do poder de Deus, é tudo o mesmo milagre e o mesmo nível de poder é utilizado pela graça divina para que uma pessoa seja vocacionada de uma forma eficaz. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. E aí Paulo... Diz o seguinte, parem para pensar, abram os seus olhos. Vejam o que está em curso no nosso bem. Olha só. Não estou dizendo que, veja só, que o fenômeno, o milagre, o, o, o que surpreende, veja só, é o sábio, segundo a carne, ser visto dentro de um templo, ou poderoso, ou de nobre nascimento. O que não costuma ocorrer, segundo Paulo, esse tipo de gente se converter, pode até frequentar a igreja, mas não se converte, exceto se ocorrer esse milagre a da vocação eficaz, dessa voz que vem com todo o poder em razão de um plano eterno, estabelecido por Deus, que nos é inescrutável. Então, Paulo prossegue dizendo, pelo contrário, nós observamos justamente o oposto. Olha o que, é que ele diz. Deus escolheu as, lou as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Quer dizer, ele escolheu aquilo que é visto como irracional, como o que não faz o mínimo sentido, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista do meio para a conversão dos seres humanos, como também do ponto de vista da espécie de ser humano que se converte e da espécie de ser humano que Deus usa para a conversão de seres humanos. O que ele está dizendo é o seguinte, que o método de Deus é esse, escolher as coisas loucas do mundo, aquelas que o mundo considera como irracionais, para envergonhar os sábios, para criar embaraço para os sábios, para constranger os sábios, para fazer com que esses compreendam que esses pequeninos foram alcançados pela graça de Deus, conheceram a verdade, ou seja, o que de mais importante se pode conhecer na vida. Eles não têm um conhecimento vasto. Não se pode considerar essas pessoas como pessoas cultas, mas elas conhecem o mais importante. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Paulo ficava impressionado com isso. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, porque lá está o sábio com todo o seu conhecimento, mas não tem paz. Enquanto que aquele que é considerado louco, irracional, que crê em mitologia, essa mitologia chamada Cristo, sabe? quer dizer, esse personagem mitológico chamado Cristo tem uma paz que não é dessa vida. É mais feliz, mais ajustado, é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então ele decide atuar na vida daquele que não dispõe dos recursos desse século para fazer prevalecer a sua vontade. E é justamente na vida desse que é considerado fraco que Deus decide agir. E, e, e usando a percepção da sua própria limitação a fim de que esse dependa exclusivamente da graça de Deus para viver. Então, observe como que nós temos que tomar cuidado nas horas de, de fazermos avaliações sobre o, o estado de alma de um ser humano a partir das suas condições sociais. A partir... É, do local que ocupa na sociedade. O que o apóstolo Paulo está aqui declarando é que na vida de algumas pessoas a providência pode se lhes ter afigurado como avarenta. Contudo, contudo, uma supressão de bênçãos temporais a fim de criar uma dependência da misericórdia de Deus que Deus usa para que o homem e a mulher se convertam ah, eu espero de todo meu coração que você esteja entendendo o ponto que eu não esteja sendo confuso que você não esteja dizendo cara, isso aí não me diz nada o que o, o, o Antônio está falando nessa noite não tem nenhuma implicação prática para a minha vida eu espero que você não esteja dizendo isso que eu estou falando agora sobre o milagre do novo nascimento e em que espécie de vida Deus costuma operar a obra de regeneração então, Paulo prossegue declarando, ele, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Verso 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo. É, é, é muito evidente que Paulo está dizendo que, veja, ele não está declarando que os, todos os pobres se converterão. Ele não está declarando que os pobres não precisam de conversão porque, pelo simples fato de serem pobres, já herdaram o reino dos céus. O que o apóstolo Paulo está declarando é que Deus costuma operar entre os humildes e que, historicamente, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo transformador, ele, ele costuma ser visto na vida dessa gente. Então, Paulo declara, Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Deus escolheu, veja, é, é claro que a, a, a condição de humildade dessas pessoas, humanamente falando, as ajuda, e a graça de Deus, pode operar em meio a essas limitações. Aqui está o apóstolo Paulo falando que o convertido, ele, quer dizer, entre aqueles que se converteram, podiam ser encontrados, portanto, os humildes, os humildes do mundo, ele escolheu as coisas humildes do mundo. Então, Deus pode usar essa carência completa de recursos para fazer com que a pessoa anseie pelo seu Criador. Agora, o que ele está dizendo, contudo, é que Deus decidiu operar entre esses. É isso que o Paulo está dizendo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Aquelas que são ignoradas. Aquelas que são tidas como de nenhum valor. Deus decidiu se afeiçoar pelo humilde, pelo desprezado. Deus decidiu usar meios considerados desprezíveis. Esse é o meio de Deus, esse é o método de Deus, essa é a sua forma de operar na história. É por isso que nenhum avivamento espiritual tem início como movimento é Comandado pela cúpula de uma denominação. Sempre são uns poucos, pequeninos, perturbados, incomodados, ansiosos por ver os céus se abrirem, a graça de Deus derramar, que, que buscam o seu Criador com todo o seu ser. E se agarram a ele dizendo, Senhor, não te deixarei ir se tu não me abençoares. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Para fazer com que nada disso conte. Que o que prevaleça seja a riqueza ou a rica graça de Deus. Então, e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aqui vai o golpe de misericórdia a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, a fim de que ninguém atribua ao seu conhecimento, ao seu uh, status, à sua posição na sua sociedade, à sua classe social, que, nem atri, que ninguém atribua ao, ao empenho humano essa obra de salvação, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. A fim de que ninguém atribua sua conversão a si mesmo. A fim de que ninguém diga eu me converti porque o meu cérebro funciona melhor do que os, da, os da, das demais pessoas. Eu me converti porque eu, 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 eu tive acesso à cultura clássica, porque eu tenho formação em, em filosofia, sociologia, sei lá, sabe? Ou então eu, 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 eu me converti, é claro, sabe? Porque a minha classe social evidencia que ele me amou. Sabe, quer dizer, os privilégios de que eu gozo, de que minha família sempre gozou, são evidência de que nós somos é, escolhidos de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que não há espaço para esse tipo de, de conversa. É claro que Deus pode até abençoar uma pessoa com riqueza, mas o que ele está dizendo é o seguinte, é que Deus opera de uma tal maneira que ninguém se glorie perante ele, que ninguém atribua a si mesmo a sua, a sua vocação, a sua salvação que a salvação é fruto da vocação, da palavra de Deus, e palavra que, em geral, alcança o pequenino. Não o segundo a carne, não o poderoso ou os poderosos desse século, não os de nobre nascimento. Meu Deus, quantas consequências para a nossa vida prática tudo isso que nós acabamos de ver. Em primeiro lugar, é claro. Fica evidente aqui que se nós queremos levar pessoas a Cristo, nós devemos procurar os despossuídos. A Bíblia está dizendo com muita clareza que, em geral, Deus opera com a sua graça no meio dos necessitados. O texto é muito claro. Em segundo lugar, primeiro, a consequência missionária. O chamado, veja, não é para nos dedicarmos exclusivamente aos pobres, mas é para nós gastarmos mais tempo com eles que, em geral, ele se converte a Deus. O texto está dizendo o seguinte, Deus está dando, apresentando um vetor, está dando uma dica para os missionários. Querem levar pessoas a Cristo, dirijam-se para os que sofrem, para os que são ignorados, para os que são tratados com desprezo. Segunda consequência prática é nós pensarmos nesse amor que nos privou de poder. Talvez você seja uma pessoa frustrada com as suas aquisições intelectuais, eu sou, lamento muito é, ter tanto buraco na minha formação intelectual, talvez você se lembre do seu berço, você não nasceu em berço esplêndido, sabe? Viveu em meio à pobreza, eu me lembro de um período da minha vida que vivi numa casa de madeira, quando a polícia federal mandou meu pai, nos anos 70, nos anos do regime militar, para cumprir uma missão é, na fronteira do Brasil com o Paraguai. E ali nós moramos numa casa de madeira, cujo banheiro era do lado de fora de casa. Me lembro perfeitamente desse período da nossa vida. Então, talvez você, ao fazer o balanço da sua existência, você se depare com esses fatos, sabe? Eu sempre vivi no anonimato. Meu nome nunca apareceu em página de jornal, sabe? Não mando nem no meu cachorro. Agora, contudo, contudo, ele me chamou. E eu não troco esse conhecimento por nenhuma benção temporal, por nenhum privilégio desse mundo que um ser humano possa alcançar. Quer dizer, o fato mais importante da minha vida, veja, não é a quantidade de conhecimento com é a minha lei. Não é o lugar que eu ocupo na organização do Estado, nem a minha origem social. O fato mais importante, mais relevante, quer dizer, o item mais essencial da minha narrativa de vida, é que ele me chamou, ele me amou, e soberanamente me chamou. Agora é interessante observar que dentre esses que foram chamados, muitos em razão desse chamado se tornaram eruditos se tornaram cultos, foram colocados em posição de destaque na sociedade e até prosperaram, porque aplicaram os princípios da palavra de Deus ao exercício de suas profissões. E aí colheram o que semearam. Contudo, de uma forma ou de outra, o que Paulo declara nessa passagem é que Deus opera de uma tal maneira que ninguém se glorie na sua presença. É por isso que eu digo que essa vocação não é um convite qualquer e que faz com que aquisição intelectual, poder, dinheiro e tal, definam a escolha, sabe? Ou, ou uma natureza boa, você nasceu melhor do que as demais pessoas, você, você tem mais neurônios, sei lá. Sabe? Paulo está dizendo o seguinte, que a, que, que a coisa é feita de uma tal maneira para que ninguém se glorie, ninguém se gabe na presença de Jesus. Por isso que eu declaro, eu, eu declaro o seguinte, que essa vocação só pode ser soberana. Ela, essa vocação ela só pode ser monergística, ou seja, obra monós ergós, obra de uma única pessoa. Essa vocação é obra da graça soberana de Deus. E por que, que eu digo que o é? Porque se ela não for, eficaz, não for soberana, não for irresistível, eu terei do que me gloriar. Então, por que você é cristão? Porque eu sou cristão. Porque amamos a Deus. Porque somos discípulos de Jesus. Porque ele nos vocacionou. Ele nos chamou. E Tudo que temos o que fazer agora não é, é demonstrarmos encanto com as nossas aquisições intelectuais, com a nossa retidão, com a nossa pureza de caráter, sabe? Não. O que Paulo declara é que, ao pararmos para pensar nessa história, nós devemos nos gloriar no Senhor. E dizer o seguinte, o grande fato da minha narrativa de vida é que ele me amou. Quer dizer, eu só tenho um motivo de me gloriar. É o fato de que ele me concedeu a bênção de ser dele e ele meu. Então, eu me glorio por ele em amor, ter fixado seus afetos em mim e dito para si mesmo, esse é o meu servo, essa é minha serva, eu não abro mão da sua redenção. Olha, não sei se a vida está sendo dura para você, mas você tem sido perseguido, passado por decepções, as orações não são ouvidas, sabe, está é, no aperto financeiro, sabe? cheio de incertezas dentro de casa, você, seu cônjuge, seus filhos, lidando com muita, muita dificuldade. Agora, se você parar para pensar na sua vocação, você vai poder se gloriar em Deus e dizer o que de principal poderia ter acontecido na minha vida, aconteceu. Eu não me tornei um sábio segundo a carne, mas conheci a verdade das verdades. Eu não me tornei um poderoso desse século, mas eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Eu não vim de nobre nascimento, não nasci em berço, não nasci em berço de ouro, mas na eternidade eu nasci no coração do meu Criador que decretou me criar e me redimir. Que Deus o torne encantado com a sua obra de redenção e que você se glorie no seu Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por esse texto tão extraordinário. Que passagem, Senhor. Nós rogamos a ti que as consequências práticas de tudo aquilo sobre o que pensamos nessa noite se tornem realidade em nossas vidas, que possamos levar o evangelho para todos os seres humanos, mas em especial para os pequeninos. Que, ó Deus querido, possamos nos lembrar desse amor, que muitas vezes suprime bênçãos temporais, a fim de que tomemos posse de bênçãos eternas que ninguém poderá roubar de nós. Senhor, que, estejamos, que sejamos encontrados em estado de encanto, de louvor, de ações de graças, Senhor, por essa redenção. Senhor, que nos humilhemos na Tua presença, atribuindo todo o processo da nossa salvação à Sua graça soberana e que isso tome o nosso coração e nos faça, Senhor, é, é, expressar com beleza, com poesia, com música, com louvor, com ações de graça, com adoração, o nosso amor por ti. Bendito dia, Senhor, que o Senhor nos chamou para sair do nosso túmulo espiritual e passar, a partir do recebimento de vida, a ter comunhão com Cristo. No nome de quem oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridíssimos, deixa eu passar aqui uns avisos importantes. Olha só, um aviso é para o pessoal do Rio de Janeiro. Olha, o que, que aconteceu? Nós estávamos nos reunindo na Associação Brasileira de Imprensa. Então, é, é, eu passei a receber solicitações para que nós não gastássemos o dinheiro, é, o pouco dinheiro é, que arrecadávamos lá. Estava muito caro. Ao mesmo tempo, eu fui informado que alguns irmãos não estavam mais podendo trabalhar para nos ajudar na condução daquele culto. Então, nós decidimos é, sair em busca de um outro local. Nós não desistimos de nos encontrarmos, de nos reunirmos no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, em algum lugar do Rio de Janeiro, mas de preferência essa, essas regiões da cidade, a fim de que todas as pequenas igrejas se encontrem num grande, belo culto. Então, nós estamos nesse momento em busca desse local, tá bom? E esperamos que o local encontrado seja uma igreja e que possamos usar gratuitamente esse espaço. Então, eu peço que você ore por isso. Não deixe de contribuir, tá bom? Está aí o número do Pix que estamos usando provisoriamente para a sua contribuição, 864-759-167-49. 864, 864. 864, repetindo, 864, 167, eita, vou repetir, 864, 759, 167, 49, tá bom? E não deixe de fazer parte da escola de discípulos, daqui a pouco, são agora 5 para as 8, 8 e 5, eu começo o um encontro online com dezenas de pessoas do Brasil inteiro. Só as pessoas que estão matriculadas participam desse bate-papo, e ali nós conversamos sobre tudo. Tá bom? Então não deixe de estar conosco é, na Escola de Discípulos. Daqui a pouco eu vou botar o link para que você é, se matricule no nosso curso. É um curso... Ei, entrou alguma coisa aqui nos meus olhos. É alguma coisa, perdão. Quer dizer, é, é um curso que lhe permitirá conhecer todos todas as, as principais doutrinas da teologia sistemática. Eu vou tratar de todas elas e ajudá-lo a levar essas doutrinas às suas implicações práticas. Hoje, por exemplo, eu subi duas aulas para a plataforma que nós estamos usando: uma aula sobre a onisciência de a, p, perdão, uma aula sobre a onipotência de Deus, uma outra aula sobre a, onipre, a onipresença de Deus. Tá bom? Eu espero que você se matricule. Olha, vou em Petra bênção apostólica, terminando esse momento de adoração, e lembrando a você que domingo que vem nós estaremos juntos. O culto será transmitido excepcionalmente de um hotel na Barra da Tijuca. Então, em vez de pagar R$ e nós vamos pagar R$ 800. Mas é provisoriamente. Eu quero convidar todo mundo do Rio de Janeiro a estar lá conosco. Inclusive, depois do culto, é meu desejo ter uma conversa. Tá bom com os irmãos é, da, que congregam conosco e que moram na cidade do Rio de Janeiro. Então, nosso próximo encontro online é domingo que vem, 10 horas da manhã, transmissão pelo meu canal de YouTube, mas presencial para quem mora no Rio de Janeiro. E à noite, transmissão do culto presencial aqui da minha casa, domingo, às 18 horas, ok? É isso aí. Vamos receber a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa passagem extraordinária que falou realmente ao nosso coração. Que maravilha pensar na nossa vocação, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre. Amém. Deus o abençoe. Não deixe de, no comentário, falar sobre o que Deus falou com você. Sabe dizer onde você mora, tá bom? Se você já é, faz parte da rede Pequenas Igrejas, os comentários dão uma aquecida muito boa no nosso coração, tá bom? Infelizmente vou ter que desligar para dar início ao culto, ao culto não, ao bate-papo, ao Perguntas e Respostas da Escola de Discípulos. Fiquem, Jesus, uma boa noite. Até domingo.